0: Agujeros en el techo, es la historia donde yo soy un paralítico y he sido rodeado de personas muy bondadosas. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos Nuevamente a este podcast y en serio no sé cómo agradecerles de un millón de maneras por conectarse y gracias por, por el buen apoyo que me dan, por compartir las cosas, por escribirme. Ustedes no se imaginan cómo yo aprecio mensajes que me han escrito y, y me anima un montón, me anima que me compartan alguna frase o me cuentan alguna experiencia que han tenido con respecto a algo que yo he conversado. Y, y no, gracias por compartirlo, yo lo aprecio muchísimo y espero siempre ser una persona disponible para otros Una persona con quien las personas puedan contar justamente para, para ayudar, para dar de lo de lo que tenga, sea mucho, sea poco Pero aprecio siempre su cariño, aprecio, aprecio sus buenas palabras de ánimo, sus palabras bonitas y sí, la verdad que me pone muy feliz. Admito, como siempre lo he dicho en mis episodios al principio, eh, no siempre es tan fácil grabar. Eh, hay que quitarnos un poco la monotonía, eh, hablar más a corazón abierto. Y a pesar de que yo tenga mis notas acá, muchas cosas que yo no las tengo. Fluyo. O vienen pensamientos a, a mi cabeza o un sentir en mi corazón de algo y, y la verdad que, que no, que me emociona poder, poder estar acá. Ser una voz de ánimo, de, de esperanza y ser un abrazo en la vida de alguna persona. Y si sí, empezamos este episodio ya el 164 y quiero hacerles esta pregunta para empezar. ¿Alguna vez eh, han ido... ...a un aeropuerto o estar afuera en aeropuerto... Y, ...o cuando los van dejando en un carro... ...los que han viajado... ...ven los aviones despegar, ¿no? Vemos los aviones... E ...incluso si hemos viajado y nos hemos montado un avión... ...hay aviones más pequeños, aviones más grandes... Y, y, ...y es una experiencia donde los aviones se ven realmente grandes... ...y también está el otro lado... ...donde estamos caminando por la calle... ...y volvemos a ver el cielo... Y vemos un avión pequeñito en el aire, ¿no? Literal parece el mismo tamaño de un avión de papel. Parece igual, no se ve nada grande. Y creo que ante nuestros ojos, cuando estamos más cerca, las cosas se ven más claras o se ven mejores. Eh, y hay una frase que escuché hace un par de días de un de un de un tipo que era, fue pastor en Hillsong, New York. Que se llama Carl Lentz. Y justamente de esto voy a hablar en el episodio. No, no, no lo que él ha dicho sobre, sobre algunas cosas. Sino de esa frase me surgieron algunas ideas. Y él dijo. Distancia genera distorsión. Y cosas que... Y yo escuché eso y lo leí y anoté. Y empecé en mi corazón a apuntar cosas que leí de otros lugares. O experiencias que he tenido. Y... Y es muy cierto, ¿no? Porque entre más alejado mires algo, más difícil de conocerte resulta. Eh, y eso pasa entre las personas. Incluso mis propias emociones generan distorsión. Porque si estoy enojado, veo de una forma distorsionada a la otra persona y le pongo una etiqueta la tristeza lo que me agobia mis problemas diferentes situaciones ¿no? distorsionan lo que es la realidad hay que tener cuidado porque no siempre es que la otra persona me decepciona es que mis emociones distorsionan quién es la otra persona para mí yo estoy seguro de esto las personas son más grandes que lo que yo veo si nos acercáramos más a otros Podríamos ver lo grande del corazón de esas personas. Y con nosotros mismos pasa igual. Eh, nosotros mismos nos resultamos tan familiares que hemos dejado de mirar de cerca nuestras cosas buenas. Nos vemos como ese avión en el aire. Nos vemos de forma pequeña. Nos vemos de forma minúscula, eh. Parece que nuestras cosas buenas son apenas átomos, son cosas invisibles y, y lo malo es todo. Y entramos en un en una actitud, en un espíritu de pesimismo. Porque cuando estamos distanciados de conocernos a nosotros mismos, de conocer a otros, empieza esa distorsión. Una distorsión es algo que ves que no es, se ve mal. O el sonido cuando está distorsionado empieza a sonar bien, empieza a sonar mal, empieza a cambiar mucho sus sonidos, empieza a volverse ruidoso. Incluso podría afirmar que, que así como hay ruidos que entorpecen los sonidos buenos, hay ruidos en nuestra vida con respecto a lo que vemos. Eso es como ver de una forma nublada. Sabes que hay algo pero no logras ver lo bueno que es. Y algo necesario para evitar esa distorsión que genera, que generó esa distancia, es el amor. Estoy seguro que cuando amamos, un buen amor potencia tus actitudes. El amor potencia que puedas ver las cosas de una manera diferente, el amor hace que conozcas las cosas de cerca, el amor hace que reconozcas eh, errores, el amor hace que vivas de una forma diferente y creo que cuando nos empezamos a rodear de, de amor en nuestra vida con respecto a todo lo que pasa empieza a, a, a declarar que, que te amas y algo que, que me ha costado estas semanas y, y lo, lo, lo comento acá eh, he tenido a veces crisis donde me he sentido inseguro con ciertas cosas yo lidio con mis inseguridades eh, no soy muy explosivo así, quienes me conocen lo saben, no soy como, como de llorar o gritar o cosas así, no, no, no soy así, me pongo un poco más serio, eh, más, me pongo más pensativo, más reflexivo. Eh, yo considero en, en mi persona ¿no? que a veces desesperarme no me ayuda, como volverme loco, enloquecerme con situaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Es porque me he distanciado de la verdad y he creído una distorsión de la mentira, de cosas. O no te crees autosuficiente, no te crees capaz de que pase algo, no te crees eh, que vales lo que Dios dice que tú vales. Porque cuando tú te miras al espejo ves lo malo, lo bueno son átomos y lo malo es todo. Pero el amor empieza a potenciar tus actitudes cuando empezamos a experimentar amor. Empezamos a ver las cosas diferentes, el amor cambia lo que, lo que ves. No cambia tal vez tus circunstancias, pero cambia desde tu óptica cómo ves esas circunstancias. El amor hace que, no, que lo que hacen otros o lo que hablen otros siga siendo lo mismo, pero potencia tu actitud para que puedas cambiar lo que hay de esas personas. Que aunque no hablen lo que deben, en tu corazón va a resonar gracias a esas personas, porque el amor potencia tus actitudes. Y así pasa muchísimo, y así pasa mucho. Eh, y cuando empezamos a buscar el amor y empezamos a conectarnos con el amor de una forma extraordinaria, el amor no es algo que es fácil de hallar, es como la felicidad. La felicidad no toca tu puerta. La felicidad es algo que tú buscas. Sí, Dios es amor y está accesible. Pero tú lo buscas también. Porque sí, Dios quiere llenarte de amor y quiere abrir cosas en tu vida, pero Él sigue siendo caballero. Él no va a obligarte. Él no va a hacer su voluntad y respetando tu voluntad, porque tampoco es así. Es como la gente. Nosotros le dejamos entrar a nuestro corazón, pero nosotros damos el permiso. Sí. Y cuando nosotros empezamos a experimentar ese amor de verdad y permitimos conocer el amor de verdad, conocer a Dios y amar personas y, y vivir en amor todos los días, estoy seguro que la voz que creemos en medio de todo determinará el futuro que vamos a vivir. Cuando... y eso lo va a repetir todo el episodio. Cuando experimentamos amor y experimentamos bondad y experimentamos... Eh, gozo, alegría, esperanza, todas esas son caras del amor. Es como si fuera un diamante que tiene caras y una moneda con dos caras, que fu si fuera un dado con varias caras, como quieras, diferentes cantidades de caras. El amor tiene diferentes expresiones y, se puede, y es lo mismo. La bondad es, es el amor, la bondad es una persona que ama. Alguien que busca la paz, alguien que ama, alguien que ofrece gracia, alguien que ama. Alguien que es generoso, alguien que ama. Pero cuando empezamos a experimentar todas esas caras del amor, y vamos a empezar a escuchar esa voz. Porque cuando tú haces lo bueno, la voz de lo bueno te habla. Y tú empiezas a creer esa voz y va a terminar el futuro lo que tú vas a vivir. Por escuchar las voces que no debemos, vamos a lugares que no debemos. Y hay que tener cuidado en todo este proceso de que distancia genera distorsión y es la idealización que es idealizar idealizar es hacerme una idea hay que tener cuidado yo no digo que no tengamos ideales yo no digo que no tengamos expectativas pero tengamos que va con las personas porque no todos son como queremos pero pueden ser su mejor su mejor versión de esa persona y la ideal, idealizar a personas no nos permite amarlas porque son mentiras del otro. Y, y ya les voy a contar con esto. Cuando idealizamos una persona demasiado, no, no, no podemos permitirlos no podemos permitir amarlas porque pensamos que es una mentira del otro. Pensamos que el otro nos miente. No, el otro nunca nos ha mentido. La otra persona siempre es así y siempre está buscando el amor y siempre está tratando de ser mejor. Pero mi idealización le puso. Le puso un, un traje encima de que es un mentiroso. El amor no te miente. Tus pensamientos te mienten. Mis pensamientos te mienten. Yo soy seguro que personas desean lo mejor de mí. Pero como tengo ideas erróneas. No me permite amarlas porque creo que me está mintiendo a mí. Y en medio todo este tipo de, de relaciones de personas... Eh, los conflictos son inevitables. En nuestra vida hay tantos tipos de relaciones que vas a tener. Yo no sé si meter eh, relaciones con animales cuentan, pero yo conozco gente que... ¿Lo he hablado en algún episodio, no? Tías, señoras, abuelas. Nos, eh, conozco un par de abuelos que le hablan a sus plantas. No, hay un tipo de vínculo. No sé cómo funciona y no, no puedo entrar en ese episodio en esto, pero hay muchos tipos de relaciones hasta con sus animales, con sus familiares... Hay relaciones con, con nosotros mismos, con amigos, eh, con cosas. Tenemos una relación hacia el otro en muchos temas y siempre vamos a entrar en conflicto, en algo. Una relación sana también tiene conflictos porque un conflicto no es una situación negativa. Un conflicto es una oportunidad de conversación. Y, y ojo eso sí podemos tener conflictos pero yo creo que los conflictos tienen que tener la oportunidad de conversarse qué pasa cuando los conflictos son mi día a día el pan de cada día y siempre estoy conflictivo con todos siempre estoy disgustado con todo siempre estoy de mal genio siempre estoy triste siempre estoy deprimido también hay un problema ahí porque los conflictos dejan, no dejan de existir, no porque no los verbalices, porque los podrías guardar en el corazón. Que no los digas no significa que no existan. Conflictos son temas que tenemos que conversar, que tenemos que responder, que tenemos que hablar. Eh, y, no, y no todos los conflictos son malos, pero hay conflictos innecesarios. Creo que un buen consejo es no pelear la batalla que no nos corresponde. Y no toda batalla vale la pena hablar. Eh, escuché otra frase de, de un predicador, un pastor en Elevation Church. Eh, se llama Stephen Fortick. Tal vez lo han escuchado. Él dijo esto. La muerte del contentamiento es la comparación. Eh, y voy a decir algo de una forma demasiado cruda. Es mi opinión. No digo que todos piensen así y no quiero mi episodio como yo grabo. Yo tengo la verdad absoluta y quiero vender la idea. No es así. Pero sí quiero venderles otra perspectiva. Y la pueden sumar con ustedes. Yo estoy seguro que la comparación, seguro para mí, que la comparación tiene dos, dos caminos. La comparación o oh, me genera envidia y me roba la paz. O me genera alegría y me enseña a aprender. Pero no está en un punto medio. Y, o te comparas para aprender de esas personas y te puedes alegrar. Yo no creo que personas aprendan sin ser alegre de lo que le pasa a otros. Es una... Es un aprendizaje en cierta medida falso. Nadie aprende por obligación de alguien más. Puedes aprender un método, puedes aprender formas, pero no puedes aprender del corazón de alguien si no estás alegre. Pero, y sí, si no si no eres capaz de, de alegrarte por el otro, lo envidias. No existe, o te alegras, o envidias. No es como, no existe, me da igual. No pasa nada en mi corazón. Sí, en tu corazón siempre pasa algo. Porque tu corazón tiene emociones. Y tiene una emoción o tiene otra. No hay momentos donde nuestro corazón no tenga ninguna. Siempre una sustituye a la otra. ¿Y, y cuándo muere tu contentamiento? Cuando te empiezas a comparar con otros. Evaluarte con otros no siempre es sano y la mayoría de veces no es correcto. Porque siempre es, pero ¿por qué esa persona tiene esto y yo no? ¿Pero por qué esto? Yo lo he vivido muchos años en algunos temas y me doy cuenta que personas tenemos ritmos diferentes. Somos instrumentos diferentes, estamos en contextos, lugares y tenemos oportunidades diferentes y nuestra historia es totalmente diferente, no puedes comparar tu historia con alguien más porque te distancias de quien tú eres, porque distancia genera distorsión y empieza a mirar a otros de una forma que no es, la envidia hace que mires a otros como no son Empieza a ver que lo malo es lo grande y átomos es lo bueno, lo pequeño. Y sí, problemas que no hables no significa que desaparecen, hay que atenderlos. Eh, algo que, que estoy totalmente claro es que sin cuidado un gusto eh, se puede volver un disgusto. Les pongo un ejemplo. Yo era fan... Yo soy fan del Tres Leches, es mi postre favorito. Si alguna vez me quieren regalar un postre, el Tres Leches, me pueden dar uno, por favor. Eh, cuando yo como este Tres Leches, es un gusto, me encanta. Yo puedo tomarme también un café, me gusta. Yo tengo mis highlights de Instagram cafeterías y mis días de Instagram cafeterías. Me encantan sus sabores, no siempre le echo azúcar, me gustan los métodos, me gustan muchas cosas. Su acidez, tostado, todo. Pero cuando empiezo a consumir cosas de forma abusiva, termino enfermándome. Ten cuidado que en, en, en tu vida eh, no pase eso, en, tu, en, tu, en tus cosas. Y porque a veces estamos, estamos consumiendo en la vida, estamos tan afanados por las cosas por competir, por ser mejores, por cambiar lo malo, por lo bueno, si lo quieren ver así, aunque hay cosas que no son malas, son cosas que son diferentes, te puede llevar a un disgusto, te puede llevar a un disgusto porque todo es imperfecto, todo tiene margen de error, y cuando somos abusivos con nosotros mismos, hasta ser abusivos en las críticas con nosotros mismos nos terminamos enfermando, experimentamos estrés. Yo y yo, yo les voy a confesar eso. A veces me pasa que con el cabello. Yo no sé por qué, pero yo uso un champú contra la caspa y todo el asunto. Pero me doy cuenta que sí. A veces uso ciertos productos que me generan como como caspa. Pero me he dado cuenta en algunos momentos no siempre. La verdad no siempre. No es que siempre quema caspas por estrés. Pero en algún momento llego, qué raro. No me echaba ni siquiera producto ni nada y ando con gorra y me sale. Y me doy cuenta que muchas veces es mi cuerpo como se enferma por, por no amarme como debo, por excesarme de forma innecesaria y por tratarme de forma abusiva de una forma negativa. Y pasa. Así que ten cuidado que un gusto se puede volver un disgusto. Que algo te guste mucho no significa que abuses de ello y que sea bueno. Yo que el amor potencia tus actitudes y ama en potencia a la gente, ¿no? Y ya para, para terminar este episodio, algo que, que les ya les para cerrar. Y es que compartir tu dolor con otros, o con sí con otros, sana tu dolor. Sí, cuando tienes una herida hay que buscar al doctor, sí. Pero creo que el paso de compartirlo sana mucho tu corazón, muy, muchísimo. El mío también. Andrés Speaker decía en una predica una vez que toda relación sin conversación se muere. Es importante que seamos personas que conversan constantemente con Dios, con nosotros, con otros, con, con el amor, conversaciones con el amor de lo que queremos hablar solos. No está mal. A mí me encanta, yo estoy haciendo algo, yo, bueno, qué bueno quisiera esto, que tengo que cambiar esto, o porque no intento esto. Eh, y tengo que intentarlo porque cuando yo dejo de, de pensar en el amor de hablar del amor me empiezo a distanciar de eso y genero distorsión yo quiero ver las cosas grandes quiero ser como los que están dentro de los aviones los que están cerca, que ven las cosas buenas, grandes ven los detalles de lejos no miras detalles de lejos no puedes ver los detalles de un avión no puedes, solo ves Aquello llamativo, aquello que quieres ver Pero de cerca puedes ver los detalles Sí, de cerca también puedes ver los errores Pero para corregirlos En tu propia vida, para cambiar Y por si ves algo malo en otros En amor, ayudarles a ser mejor No regañando No diciéndoles, tú todo lo haces malo No, en amor En amor, como caballeros Como damas tocando la puerta Que nos permitan ayudarles Y ten cuidado con las Con lo que idealizas porque nos hacen creer, las ideas nos hacen creer que es una mentira el otro cuando es una mentira nuestros pensamientos. Y gracias por, por estar acá. Eso fue este episodio. Yo creo que distancia genera distorsión. Estoy sí, seguro de eso. Ten cuidado con lo que idealizas de las personas. Comparte tu dolor para que estén en tu dolor y... y... Y como decía cienfort que le di la muerte el contentamiento es la comparación, sí, que tú no verbalices las cosas no significa que no las tengas en el corazón. ¿Verdad? Y entre más alejado mires algo más difícil de conocerte resulta, por eso acerca te conoce, ama, experimenta amor, sin sí, el amor hay decepción también. El amor no te decepciona, personas te decepcionan, pero no te decepcionan porque sean malas, es porque tenemos ideas que no están buenas. Y nos decepcionamos porque somos humanos, pero alguien no te decepciona y es Dios. Y ese amor potencia que puedas ver lo mejor en otros y en ti mismo. Aunque nos sentamos decepcionados, el amor de Dios hace que podamos ver lo mejor de nosotros y de otros. Así que bueno amigos, gracias por escuchar este episodio. Episodio 164. Gracias por todo el apoyo, por sus mensajes. Le dije al principio, gracias, gracias. Eh, en serio, gracias Ya saben que pueden apoyar este episodio Compartiéndolo en redes sociales Con la gente, por donde quieran Y, y este episodio, este podcast Y todos esos episodios están De forma gratuita en Spotify Apple Podcast o Anchor Ahí está Agujeros en el Techo, lo buscan ahí Y va a aparecer este podcast Así que gracias, les mando un buen abrazo Y nos escuchamos la próxima, amigos Un beso, un abrazo Sigan tomando cafecito y que sea una semana extraordinaria no dejes que lo malo, o los errores te decepcionen. El amor de Dios, el amor potencia tus actitudes. Gracias amigos. Chao, chao.